0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。年前我们要跟您分享，让你在年假期间可以好好看的一系列小说。在重磅的选书之后，配合着今天的故事，我们先来讲一本从怀孕期到三岁前打造家庭幸福感的。爸妈自在，宝宝好带。这一本书是由早安财经文化所出版，献给新手爸妈的实用工具书，从怀孕起给宝宝一个心理健康的环境。作者孙明仪是婴幼儿心智健康治疗师。婴幼儿心理和情绪的发展不是从出生才开始，而是在怀孕的那一刻就已经展开。在三岁之前，陪伴过程中的亲子互动，就是宝宝最好的全脑开发。宝宝的心智发展会因为你的爱与互动，有了丰富的刺激。具备丰富专业的孙明仪老师是台湾学友专精的婴幼儿心智健康治疗师，也曾经当过五年的全职妈妈。这一次，他将陪伴身为爸妈的你。体验从怀孕那一刻开始，一直到宝宝三岁这一段期间的真实历程，尝试从陪伴的过程跟你一起理解，在这三年多可能体验到的一切感受，帮助你逐渐适应当爸妈的这个角色，解答过程中可能有的复杂心情或疑问。他将陪着你一起观察宝宝的天生气质，尝试不同的安抚形式，慢慢累积了解宝宝的经验，协助你能够逐渐建立起当爸妈的信心与直觉，让你可以骄傲而自豪地说：“我了解我的孩子。”哇，这一句话呢，可能是现在的爸妈很想要打新年底说出来的吧。而最终，你还会了解，你不仅是在陪伴宝宝，宝宝也在陪伴你。同时，这也将是重新发现这个世界的一次机会。我相信你一定听过，当我们开始养育孩子，也就是给我们再一次成长的机会。这本书希望你可以放下“应该”，那是教养挫折的最大来源。还有，你一点都不糟糕，你只是累了。不需要完美，我们只要当够好的爸妈。宝宝不要你的牺牲，要的是你的回应。陪伴是双向的，如果你放松，宝宝跟你都会很轻松。宝宝的心理健康取决于家庭的氛围。孩子需要爱，尤其是在他们不值得被爱的时候。有时候有分离焦虑的是爸妈自己，我们都应该接纳自己不可能做到最好。除了照顾好宝宝，爸妈也该好好照顾自己。是不是每一句都是金句啊？前几天我跟朋友到我们台东的东海岸，看着白云、蓝天和蔚蓝的海岸，这个时候呢？有一个妈妈对着嚎啕大哭的孩子，不断不断的逼问：“你到底要怎么样？”跟朋友走开了一段距离以后，我才说：“或许这个小小孩一直哭，就是因为他不知道他自己怎么样了。就像这里面提到的孩子需要爱，尤其是在他们不值得被爱的时候。当他一直哭、一直哭的时候，希望做爸妈的可以想一想。”可以做几个深呼吸，忍住要骂他，甚至要动手的冲动，因为这个时候可能是他最需要爱的时候。虽然这本书在封面上就说从怀孕期到三岁前，可是我看了以后发现不止哎、欸，他还讲了好多好多，比如说理智断线的时候，不要被暂时的情绪打败。很多妈妈在有了孩子以后，就把重心摆在孩子身上，无暇去照顾夫妻之间的互动，这其实是很可惜的。因为孩子跟我们紧密生活的缘分可能就十八年，之后终究会离巢，但我们跟伴侣却是一辈子的关系，非常需要两个人好好经营。所以，它只是一本带孩子的书吗？当然不是。这里面提到十八年，也就是孩子十八岁，我觉得这个对于华人世界来讲尤其重要。爸妈真的要学习让孩子独立。我还有一个小小的趣味点想要跟各位分享，就是喜欢把饭含在嘴里，为什么？这是一个。会让大人感到苦恼的情况，就是孩子会把饭含在嘴里不肯吞下。你回想看看，你的小孩是不是正有这一种状况，或是曾经有这个状况啊？一顿饭下来，常让大人味道怀疑人生。为什么会这样呢？其实这样的孩子，有可能是在某次的喂食过程当中。发现嘴巴里还有东西时，大人会等待，所以觉得可以用含饭的方式来影响大人喂饭的速度与多寡。所以含饭有可能是发现嘴巴里有饭，就不会再被强喂一口。或是因为孩子已经不是很想吃了，我有个朋友甚至跟我说过，他小时候韩饭是因为很喜欢嚼碎的食物在嘴里那一种圆滑饱满的感觉。想不到吧？这本书真的是举出了各式各样你可能碰到的情况，真的不只是陪伴宝宝哦，也是重新发现这个世界的一次机会。这是一本写给因孩子哭闹而心力交瘁的我们，手忙脚乱能试着让孩子不哭的我们，白天累得半死，晚上还要起床喂奶的我们，很生气，很想一走了之，最后还是心软的我们。人生呢，孤独的来，孤独的走，可是在这中间，到底有什么是重要的呢？就是爱跟信任。一本不只是育儿的书。诚挚的推荐给您。接下来，我们来看独步文化所出版的三本推理小说。第一本是阿全来堂的《织衣巫女》，封面是一个头发遮去了大半脸庞的巫女，捧着一个骷髅头。听到妻子怀孕的消息和妻子关系陷入瓶颈的锦衣杨介。逃跑四底回到了多年未归的老家，那是一座位在道东，这个道东呢，就是北海道的东部，名叫街方村的小村庄。暌违多年和童年玩伴见面以后，杨介才知道村中的精神象征三门神社早已烧毁，而神族三门一族也死于火灾，其中竟然包括了陈汉自己有过淡淡情愫的少女误会。这个误会我一定要解释一下，因为它写起来很美，就是云雾的雾，绘本的绘。而不是我们念起来的那个误会，此事令他大受打击。正当众人谈话之际，一旁的废弃隧道走出来一名趾高气扬的男子。这名男子，如果您是熟悉这一系列小说的，应当不会陌生。他就是自称知名恐怖小说家的娜娜木优次郎。他表示自己来此是为了调查三门神社的神秘教义以及某种特殊仪式。然而，娜娜木的出现仿佛是某种开关，杨介和其他同伴竟然亲眼目睹了从废弃隧道里走出了一群早已死去的亡者。随着王者的出 现， 当晚一道黑色身影竟在众目睽睽之下将杨界的一名同伴活活打 死， 消失无踪。从这个血腥又诡异的夜晚开 始， 整个村庄逐渐被拉入了一场无人可以逃脱的杀戮地狱。那一道黑色身影究竟是什么来历？王者又为何会突然现身人世？而那拉木念之在之的三门神社仪式，又是否和这些怪事有关？阿全来堂的这一系列，从封面开始就引人入胜，甚至会让我们期待下一次，那拉木又会带着我们到日本的哪个地方去探索当地的神奇传说？我想这就是阿全来堂这一系列吸引人的地方吧。再来看托拉斯之子，你知道吗？听说有个叫托拉斯会的地方，那里可以让遭到霸凌、生活在水深火热之中的人获得心灵的平静。更重要的是，那里还有一位美丽的、令人难以置信的希大人，这个希就是希望的希，会替你杀掉令你如此痛苦的人。近日，东京各地陆续发生诡异至极的杀人事件，被害者的死状恐怖猎奇之外，彼此之间也没有任何共通之处。警方的调查很快就陷入瓶颈。三流灵异杂志写手坂本梅雨将这一连串的事件视为翻身的绝佳机会，开始调查。他在推特上发现了一个账号，写着“我知道都内随机杀人事件的凶手是谁”。尝试联络账号主人以后。发现对方是个遭到霸凌、拒绝上学的年轻女孩。两人见面以后，女孩告诉梅雨，一个叫做托拉斯会的互助团体。她说，那里一开始是个美好到近乎不可思议的地方，然而在那些美好的背后，其实隐藏着残酷的秘密，而自己即将因为这个秘密遭到杀害，成为一连串杀人案的最新被害者。梅雨冷漠地看着女孩几近错乱的模样，没有想到下一秒，女孩竟然真的在她眼前爆炸，死无全尸，就如那些被害者一样惨不忍睹。在女孩死后，为了获得独家报道，梅雨去了托拉斯会，甚至见到了那位西大人。故事写到这边，是不是已经引起了你莫大的好奇？因为梅雨。已经一脚踏进了地狱的大门。西大人真的如传闻说的会帮人除掉痛苦来源吗？托拉斯会的秘密又是什么？最重要的是，我们会关心主角美羽是否能够全身而退，亦或坠入深渊，万劫不复？这两本都是带着诡异气息，有点灵异。有点恐怖，可是又会让你一直想看下去的小说。正如我们节目一开场说的，是不是会让你失眠呢、啊？那我们来看比较温馨的一本《侦探的五个季节》。刚才的《托拉斯之子》的作者是如花公园，这一本《侦探的五个季节》的作者是易木玉。《侦探的五个季节》顾名思义，就是有二零零二年春天虚假的女孩。2007年夏天，龙有余香； 2 0 0 9年秋天，开锁的声音； 2 0 1 2年冬天，溜冰圆舞曲。到2018年的春天消失的水滴，这位主角小绿，从高二觉醒的春天，大三执着的夏天，新手侦探的秋天，职业怠惰的冬天，到产后富贵的春天，从追逐黑暗的无机质少女，到成为黑暗之光的柔韧母亲。让我们陪伴着绿走过侦探生涯的五个关键季节，以温柔的目光守候它，探索无其人心之谜，一起寻觅属于自己的与世界联结的方式。这一本《侦探的五个季节》说的就是身为侦探的女儿的小绿。她说：“我只是像一台相机，无法不拍下转瞬即逝的人性。”其中的“龙有余香”说的是一个品香的社团，然后提到了以《源氏物语》为本的一些香料。相信如果对大和剧有兴趣的朋友，知道目前刚开始播出的2024年大和剧是以写《源氏物语》的指示部为主的戏剧，从阅读当中抢到这一出虚构的戏剧。让我觉得阅读的连结真的是奇妙啊！继续来看小说，由清空所出版的《冰村组的计算笔记》，这是青柳碧人这一位作家开的另一个系列。虽然也是杀人事件，可是读起来比较有着轻小说的趣味。一开始，我们就看到天才数学权威高木元一郎用数学教育软体布局多年，巧妙的催眠全体的国民，任其胡作非为。而他的要求是什么呢？他说：“我要求政府应该立即提高数学在义务教育里的地位。为达成此目的，我将挟持全体日本国民作为人质。”他的方式就是，如果政府不答应他的要求，他会运用他安装在数学教育软体里面的催眠方式，不弄脏他自己手的去杀人。那警视厅有没有办法呢？他们紧急设立了“黑色三角板事件对策本部”，想尽办法寻找未受过高木教育的人才办案，实际上却自爱难行。可见这一套软体有多么受欢迎。符合条件又能以敌方数学家分庭抗礼的，唯独国中少女滨村渚一人。这本书里面的侦探人物，正如封面所画的这一位可爱的国中少女，同样为数学着迷的两个人，一方为了捍卫数学威权，一方为了日常和平，开始前所未有的脑力激荡。这只是第一本，我非常期待接下来的系列作品，因为从这里面我学到好多的数学知识。比如说，你知道零这个数字有恶魔的数字的代称吗？因为在古老的时代，人们还不知道用什么来表示，一个都没有。直到印度人画出了这个圈圈之后，被视为数字，赋予零这个称呼。也因为零不管乘上什么数字，都会变成零，会将所有的数字都容纳以几身，所以才被称为恶魔的数字。光是这一点，就是我从全从来都不知道的。所以，不管你对数学有没有兴趣，这都是一本以数学为主的非常有趣的推理小说。也因为故事的最后，这位始作俑者依然没有落网，所以我才说我们可以继续期待下一本又会带给我们多少关于数学的有趣故事。刚刚说到了日本的大合剧。那现在来说说我们的台剧《非杀人小说》的原著，由新经典文化出版，作者李同豪写的《非杀人小说》，它非常非常的轻薄短小，而且新经典做了精心的设计，它是一个小盒子，你打开来，里面有这一本，就像日本文库版大小的小说，而且小说只占了二分之一多，其他的一半是。作者李同豪跟孙子平的路上对谈。那盒子里面呢，还有三张剧照，另外还有小说当中提到的一只红靴子，上面写着“我到底是为你杀了人”。还有李同豪写的一封短信。出版过散文，出版过报道文学，唯独小说迟迟没有着落。不是因为数量不够，不是因为没有兴趣，相反的。是因为太喜欢而勤怯，反反复复修改着一篇文章，删改着几个字，那是属于自己个人心爱的秘密的游戏。亲爱的读者们，谢谢你们买这一本书，谢谢你们对于这一本只有一篇小说的小书的支持。向诸君承诺，我会尽快将小说汇集整理出来。届时，读者们皆可以凭此卡打折一百元。It's still 真的真的很可爱，我们也期待李同豪赶紧来兑现这一个诺言。最后，我们来看同样由新经典文化所出版的《来小书厨房住一晚》，小书厨房就是书籍的厨房，但愿这个空间能像美好的食物一般，填补人心的匮乏。开了书店以后，我才发现很多人都和当年的我一样，不知道自己已经工作过劳，不曾认真地检视内心的需求。希望在这里，美好的故事能被流传，人们得以感受到自己心灵的饥饿，并遇见满足内心的故事。这是书里面小书厨房店长柳真他所写的：“当你需要安静的陪伴。”没有人认识的自在、舒适的空间，一杯热咖啡，人生之书的时候，现在就行动，来小叔厨房住一晚吧。这一本由金智惠所写、尹嘉璇所翻译的韩国小说，写的就是一位在一个很偏僻的地方开了一间书店的柳真，他所遇到的人的故事，当然有一点梦幻。因为我们都知道，现在开独立书店好辛苦啊。不过在这里面呢，有想要找回自我的国民偶像戴安，被诊断出病症的律师邵熙，相遇错过又重逢的智勋以玛丽，失去智清再从人生胜利组跌落的秀赫。以及有着神秘过往的店长柳珍，从初春至晚冬，他们在此写下了一页夜无比动人的故事。最重要的是，很多在他们的工作上、在忙碌的生活里睡不着的人，到了这个地方，可以好好的放松，可以好好的睡一觉。我们就以这个故事。为今天以幽冥镇故事起头的节目画上句点，希望这些小说可以陪你度过或许失眠，也或许可以让你安睡的夜晚。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。